0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Miło mi przywitać Państwa w kolejnej audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości i miło również przywitać naszego rozmówcę, komentatora. Także witam, może tym razem powiesz jak masz na imię?
1: Ja mam na imię Tomek. A nazywam się Kalisz. Przyjemnie mi znowu gościć u Państwa. Jeżeli ktoś po raz pierwszy będzie słuchał naszej audycji, to serdecznie witamy i zapraszamy do stałego przysłuchiwania się naszym wspólnym komentarzom do wydarzeń bieżących, które nas jakoś frapują.
0: I przechodzimy już do pierwszej, ale zanim powiem jaka to jest, to od razu przypomnę, nasi słuchacze mogą do nas wysyłać linki do wiadomości, o których warto w tej audycji powiedzieć i skomentować. A teraz z Hiszpanii. Artykuł o tytule Skandal związany z nadużyciami może oznaczać koniec kościoła rzymskokatolickiego w tym, że to kraju, Niektórzy tutaj to czarno widzą, ale z tego raportu wynika, że setki tysięcy Hiszpanów i Hiszpanek doświadczyło przemocy w dzieciństwie. Kościół rzymskokatolicki może obawiać się o swoje istnienie, pisze Jorge Ortiz. 27 października na światło dzienne wyszła wiadomość, która ze względu na swoją wielkość właśnie może takie wywołać trzęsienie ziemi, bo ten raport aż 800 stron stwierdza, że Ponad 1% dorosłej populacji doświadczyło w dzieciństwie przemocy seksualnej w kościele rzymskokatolickim. To jest jednak bardzo dużo i teraz w tym, że to kraju no, wrze. To kolejny kraj, w którym takie rzeczy wychodzą na jaw.
1: To już wspominaliśmy o tym, gdy ten raport się pojawił. Teraz posiadamy więcej informacji. No, był to raport Państwowej Komisji przedstawionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, tak na marginesie bardzo głęboko zaangażowanego religijnie katolika. Raport ten właśnie powstał bez udziału przedstawicieli Kościoła, gdyż Kościół katolicki w Hiszpanii, mimo wcześniejszych wielkich afer związanych z handlem tymi dziećmi, na przestrzeni kilkudziesięciu lat się odbywał w Hiszpanii. To był handel nowonarodzonymi dziećmi w którym uczestniczyły instytucje kościelne, głównie zakonne. Mimo właśnie tego naczarpnięcia wizerunku Kościoła tym tym wielkim skandalem, zadziwiająco teraz Kościół nie chce współpracować w odróżnieniu od innych krajów, gdzie gdzie te kwestie pedofilskie w, w katolicyzmie są gorącym tematem medialnym i społecznym. W Hiszpanii państwo się tym zajęło i szacuje się, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat to kilkaset tysięcy osób mogło doświadczać nadużyć seksualnych ze strony różnego rodzaju przedstawicieli kościoła. Nie do pozazdroszczenia jest sytuacja kościoła katolickiego w Hiszpanii, bo też kilkudziesięcioletni związek, przynajmniej tego hierarchicznego kościoła z prawicową huntą Franco, później właśnie wspomniany skandal z z tymi dziećmi, które były przedmiotem handlu w instytucjach zakonnych, i teraz ujawnianie wielkiej skali nadużyć seksualnych w Kościele, to to wszystko tylko przyspiesza naturalny proces sekularyzacji społecznej, ale całkowicie rujnuje wizerunek Kościoła i i, i burzy jego wiarygodność, ale jak, jak mówią fachowcy, może doprowadzić właśnie do zniszczenia w ogóle instytucji Kościoła w sensie materialnym, gdyż jeśli tylko... Część z tych ofiar, właśnie nadużyć seksualnych ze strony duchownych, wystąpi z roszczeniami finansowymi za dość uczynienia tych tych strat i szkód moralnych, to ocenia się, że może to przekroczyć zdolności finansowe Kościoła, bo trzeba będzie się pozbywać majątku, a przykłady już mamy, bo kilka diecezji katolickich w Stanach Zjednoczonych wskutek właśnie takich roszczeń w ostatnich latach musiały ogłosić bankructwo. Także nie do pozazdroszczenia ta sytuacja, ale pamiętajmy, że że problem z nadużyciami seksualnymi nie, nie, nie dotyczy jedynie kościoła katolickiego. Wiele grup religijnych ma z tym problem, y, oczywiście innych, y, innych sektorów społeczeństwa, ale z chrześcijańskiej perspektywy powinniśmy się martwić przede wszystkim o, o, o wiarygodność i wizerunek chrześcijaństwa, jego spójność y, w sensie etycznym, jego wiarygodność właśnie. Więc, więc przykład Kościoła Katolickiego powinien być dla nas wszystkim refleksją, jak, jak ważna jest przejrzystość, ale też umiejętność przyznawania się do takich sytuacji, i rozliczania winnych, i właśnie za dość uczynienia krzywdom doznanym. Także jest to jest to wielki problem społeczny i etyczny w wielu, wielu społeczeństwach.
0: Chciałbym tutaj nadmienić, że 82% ofiar ujętych w raporcie to mężczyźni, którzy doświadczyli tego z rąk mężczyzn, więc tutaj panie są znacznie w lepszej sytuacji. I też chcę dodać, że na 20 któregoś, chyba 28 listopada papież Franciszek wezwał wszystkich hiszpańskich biskupów do Rzymu, więc będą o tym rozmawiać, więc jak widać sprawa jest rozwojowa.
1: Przypomnieć należy podobną sytuację w, w, w kościele katolickim w Chile, gdzie praktycznie cały episkopat poszedł do wymiany w związku z ujawnieniem podobnych skandali seksualnych także. No, sytuacja jest bardzo, bardzo trudna.
0: A teraz chwilowa przerwa w naszej dyskusji. Po przerwie wracamy i będziemy kontynuować. A teraz kolejna wiadomość. Też nie należy do tych lekkich. Zwycięstwo wolności słowa dla fińskiego polityka i również dla biskupa. Sąd apelacyjny się znowu wypowiedział bo wcześniej sąd niższej instancji. Chodzi o fińską panią polityk, która powiedziała, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety i również coś takiego powiedział biskup luterański i musieli się z tego mocno tłumaczyć. I teraz już orzeczenie jest jednomyślne, podtrzymało decyzję sądu niższej instancji więc nie będą z tego też powodu ukarani, że mają takie poglądy i tutaj trzeba powiedzieć, że bardzo fajne sformułowanie padło nie zacytuję, gdyż nie pamiętam ale własnymi słowami określę to tak, że Kościół ma prawo do swojej wypowiedzi na ten temat że jeżeli uważa, że związek mężczyzny i kobiety to jest właśnie to właściwe małżeństwo, a inne rozwiązania są grzechem wolno im tak wierzyć. Cieszę się, że pozwolono Kościołowi wierzyć właśnie tak, jak wspomniałem.
1: No, rozstrzygnięcie sądu nie, nie, nie mówi nic o tym, jakie jest małżeństwo, jak, się, jak ono w danym porządku prawnym jest definiowane. Jedynie odnosi się właśnie do, do kwestii wolności wypowiedzi i o tym chyba tutaj należy wspomnieć, że Powinniśmy, bez względu na to, jakich w jakich okolicznościach prawnych takie wypowiedzi padają, pamiętać, że no, istnieje swoboda wypowiedzi, kwestionowania, polemizowania z, z nawet z opiegowymi porządkiem prawnym. Byleby te wypowiedzi odbywały się w sposób taki, że, że ktoś nie, nie czuje się jakoś zraniony czy, czy, czy obrażony. A nawet jeżeli, no, to zawsze w drodze postępowania cywilnego może dochodzić swoich jakichś tam praw. To już wielokrotnie o tym wspominaliśmy, że, że raczej nie powinno być tutaj ścigania z mocy prawa, bo, bo to jest w wolności wypowiedzi. Bez względu na to, czy te wypowiedzi są słuszne, mądre i tak dalej, bo to, to jest odrębny temat. Należy też tu tylko jeszcze dodać, że, że w, w coraz większej ilości kościołów, szczególnie protestanckich właśnie w Skandynawii. Same te organizacje kościelne już różnie podchodzą do do kwestii tak homoseksualizmu, jak i do definicji małżeństwa, błogosławieństw, par, wielopłciowych, jednopłciowych, więc to też nie jest pytanie, to, to nie jest kwestia słuszności wypowiedzi kościoła na ten temat, tylko w ogóle istoty swobody dyskursu publicznego, gdzie gdzie nie powinno się ścigać ludzi za posiadanie innych poglądów. Jedynie za to, jak te te wypowiedzi, tych poglądów ewentualnie odnoszą się do, 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 do innych uczestników tej dyskusji.
0: Zdaniem prokuratorów wypowiedzi te były nie tylko obraźliwe, ale także mogły nawoływać do nienawiści i przemocy wobec osób LGBT, że ta pani, jakże i ten biskup powiedzieli, że homoseksualizm jest grzechem. Więc jestem za tym, żeby można było wypowiadać to, w co się wierzy i tutaj oczywiście zgadzamy się z tym, ale kto będzie teraz określał, co jest obraźliwe, a co nie. Oni uznali za takie już sformułowanie, że już nawoływanie do nienawiści i przemocy wobec osób LGBT. Nie wnikam jak i dalej, ale jeżeli ktoś poczuje się urażony tylko dlatego, że inna osoba ma odmienne zdanie od niego, no to już może go podać do sądu, jeżeli będziemy aż tak przewrażliwieni. Bo jeżeli ktoś powie, że on, że ja lubię zupę pomidorową, a on powie, nie, zupa pomidorowa nie jest taka smaczna, grochówka jest lepsza, no i ja już go teraz podam do sądu, dlatego że on obraża moje uczucia kulinarne. No więc ja myślę, że przewrażliwienie pewnych środowisk może pójść w tym kierunku, więc nie wiem, jak to będą ludzie oceniać.
1: Ale prawo nie nie reguluje na szczęście gustów kulinarnych, natomiast w wielu systemach prawnych prawo i słusznie stoi na na straży też godności człowieka, jego poczucia bezpieczeństwa. I, i, I to jest wtedy materią rozstrzygnięcia sądowego, czy dana wypowiedź przekracza tę granicę, czy nie. No i, i dobrze, że, że są wolne sądy, które mogą się tym zajmować. No to nie, nie, nie trywializowałbym też tego, bo, bo są wypowiedzi, które, które no, są rażące ze względów właśnie na, na, na poczucie godności człowieka i tak dalej, czy to dotyczy seksualności, czy to dotyczy y, takich czy innych y, przekonań I, i to większość cywilizowanych porządków prawnych to reguluje, ale właśnie odbywa się to w sądzie. No, na pewno sądy się nie wypowiadają, czy coś jest grzechem, czy nie jest grzechem, bo to nie jest materia prawnicza. To, to się odbywa w dyskursie prawda, religijnym, teologicznym i tak dalej, ale każdy ma prawo, ale, ale najczęściej się dzieje to z powództwa cywilnego, no, wystąpić w obronie swoich jego mniemaniu zagrożonych jakiejś, jakiegoś poczucia godności, a tego jest sąd, żeby to rozstrzygnął. Czy dana wypowiedź jest obraźliwa czy nie i z naszego porządku prawnego też znamy takie sytuacje. Jeżeli ktoś kogoś wyzywa od nazistów, zdrajców i tak dalej, to ma prawo taka osoba na przykład starać się o o powstrzymanie kogoś od takich wypowiedzi i o dość czy nie, bo są to wypowiedzi przekraczające granice jakiejś swobodnej dyskusji. Także to tego jest właśnie wymiar sprawiedliwości, żeby się takim czymś zajmować. Lepiej, żeby się zajmował tym, niż rozstrzyganiem, czy coś jest grzechem, czy nie jest grzechem, bo nie jest to materiał dla prawników.
0: A teraz czas na przerwę muzyczną, po której wracamy. Witam ponownie. Przechodzimy do kolejnej wiadomości. Ta już związana ze zbliżającymi się świętami. Przywódcy Kościoła w Jerozolimie Wzywają do tego, aby najbliższe święta w Ziemi Świętej były takie już trzeźwe, dosłownie tego słowa używają. Tak chciałbym. W piątkowym oświadczeniu patriarchowie i głowy kościołu w Jerozolimie zaprosili również palestyńskich chrześcijan, aby skupili się na duchowym znaczeniu świąt Bożego Narodzenia i aby ten czas, który jest wypełniony smutkiem i bólem ukierunkować tak właściwie, bo mówią tysiące niewinnych cywilów, w tym kobiety i dzieci, zginęło lub podniosło poważne obrażenia. Wielu opakuje utratę domów, bliskich lub niepewny los bliskich im osób, ale jednak święta idą, to już powiem własnymi słowami i chcieliby, aby jednak te święta wniosły coś dobrego. Również proszą, aby te wydarzenia nie były zbyt duże. Zachęcają do jakichś takich mniejszych uroczystości. No to przechodzimy już taki klimat świąteczny, już na naszych ulicach również to widać, ale te święta tam to faktycznie no, będą takie naznaczone ogromnym bólem.
1: No tak, wielu ofiar w, w kilkudziesięcioletnim konflikcie palestyńsko-izraelskim jeszcze nie było. I takiej, takiej skali przemocy. Yy... I dramatyzmu, a konflikt dalej się toczy. Akcja pacyfikacyjna w strefie gazy trwa. Są kolejne ofiary, tak po jednej, jak po drugiej stronie konfliktu. Dlatego też przywódcy chrześcijańscy Jerozolimy, jak wspomniałeś, ale też w sąsiedniej Jordanii, apelują, by, by właśnie w ten sposób uczcić ofiary tego, tego tragicznego konfliktu. Tak, izraelskie, palestyńskie, a też obcokrajowcy tam giną, pracownicy agentów ONZ-u, odwiedzający Izrael i Palestynę, turyści. Żeby święta, właśnie Bożo, Bożego Narodzenia dla, dla uczestniczących w nich chrześcijan, były takim czasem refleksji i. i i symbolicznie, żeby ograniczyć te te wyhuczne obchody, a tym bardziej ograniczyć spożycie alkoholu. Pamiętajmy, że większość chrześcijan w Ziemi Świętej to to są właśnie Arabowie, czy Palestyńczycy, czy czy Syryjczycy, także przedstawiciele innych narodowości zamieszkujących te tereny od, od wieku, jak Ormianie, Grecy. Niewielka jest liczba chrześcijan wśród Izraelczyków, ale mieszka tam też sporo osób z innych krajów, misjonarzy. Także jest to to wielonarodowa, wielokulturowa społeczność i dobrze, że taki głos zwierzchników tych różnych kościołów z obu stron granicy Izraela jest słyszany i i że nawołuje się do do pokoju, do, do uczczenia też ofiar po obu stronach tego konfliktu. Bardzo to smutne i i tragiczne. Należy tylko wierzyć, że może do do czasu świątecznego uda się ten konflikt wygasić w tej formie, bo zdaje się, że i o tym jeszcze mówiliśmy już niejednokrotnie, jest to chyba nierozwiązywalny konflikt między tymi dwoma społecznościami, tak etnicznymi, jak, jak i religijnymi, kulturowymi.
0: Ta sytuacja w Gazie i w Izraelu sprawia, że na całym świecie również rosną nastroje antysemickie, ale również antychrześcijańskie. Na stronie chrześcijanin.pl jest taka króciutka wiadomość dotycząca Bangladeszu. Nawet tam chrześcijanie z tego powodu znoszą jakieś prześladowania. Wieści tam rozeszły się z powodu pewnego postu w serwisie społecznościowym, no ale podsyciło to również antychrześcijańskie nastroje i to jak czytamy w całym kraju, bo wielu muzułmanów w Bangladeszu postrzega wojnę jako konflikt między muzułmanami a Żydami i chrześcijanami. Tak więc my możemy obserwować to, co ma miejsce i mówić, a to Palestyńczycy, muzułmanie i Żydzi. Ale widać po tym, co ma miejsce chociażby w Bangladeszu, że nas jako chrześcijan również wrzucili do worka i będziemy... Też poszkodowani.
1: No bardzo to smutne, że w tak odległym kraju, ale niestety zdominowanym przez, przez Islam, ten mechanizm plemienny działa i, i tak jak mówiłeś, no, chrześcijanie tutaj są traktowani jako ci najbardziej wspierający Izrael i, i przeciwko nim skierowane są akty przemocy czy, czy, czy prześladowań. Więc tym bardziej należy wzywać naszych słuchaczy do, do, do odpowiedniej refleksji, modlitwy o cały, o cały ten, ten to spektrum problemów na Bliskim Wschodzie, bo, bo niewiele więcej możemy my zrobić. Ale na pewno wyciągać wnioski z, z tej sytuacji, że wszelkiego rodzaju formy jakiejś, jakiejś pogardy, nienawiści, wrogości wobec kogoś, kto inaczej wierzy i ma inny kolor skóry, inny pogląd na cokolwiek są niedobre, bo prowadzą w ostateczności do tak tragicznych skutków.
0: Tutaj chciałbym podać, bo powiedziałem, że chrześcijanie już zaczynają doświadczać problemów w wyniku tej wojny, ale tak dla informacji kilka faktów związanych jak to Izrael i wojna w Gazie doprowadziła do wzrostu antysemityzmu na świecie i już na przykład niemiecka organizacja, która zajmuje się antysemityzmem zgłosiła 202 incydenty w tygodniu zaraz po 7 października, co stanowi wzrost o 240% liczby przestępstw z nienawiści. Dalej w Niemczech Żydzi byli zaskoczeni podpaleniem synagogi Dwie osoby wrzuciły koktajle błotowa do budynku sakralnego. We Francji Żydówka została dźgnięta nożem, gdy otworzyła drzwi wejściowe, a później policja jeszcze odkryła, że na jej domu namalowano swastykę. W Norwegii sklep stanowczo odmówił obsługi klientów wspierających Izrael. Wywiesił plakat, gdzie napisali nie jesteś mile widziany, jeśli wspierasz Izrael. Demonstracje Jak widać są na całym świecie, a nawet wpisały się w demonstracje klimatyczne. Na przykład znana aktywistka Greta Thunberg podała mikrofon propalestyńskiemu aktywiście, który właśnie krzyknął od rzeki do morza Palestyna będzie wolna i stało się to podczas demonstracji w Amsterdamie, ale klimatycznej. To wszystko zatacza ogromne koła, co powinno nas mobilizować do tego, aby modlić się o pokój, bo koła mogą przynieść prześladowanie ludziom, którzy no, nie są winni niczemu. Żyjemy w innym kraju, nie strzelamy, nie angażujemy się w to, a z powodu jakichś takich postaci nadgorliwych będziemy również cierpieć. A teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego. I witam już w naszej ostatniej części w tej Chciałbym powiedzieć o książce, do której przeczytania zachęcił mnie mój rozmówca, Tomasz. Protestantyzm, autor Mark Knoll. Niewielka pozycja, która ukazała się, nie wiem, może rok, dwa lata temu. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego wydało i bardzo ucieszyłem się, kiedy przeczytałem, że mogłem. Dlatego, że w prosty sposób został przedstawiony protestantyzm, wydanie niewielkie, ale za to tyle wątków i tyle ważnych rzeczy zostało tam zawartych, że teraz można ludziom, którzy pytają się o protestantyzm albo chcą poznać protestantyzm, można książkę również polecić, przekazać, pożyczyć. Czytamy tam o różnych grupach protestanckich. Cieszę się, że ta książka się pojawiła i dziękuję Ci, Tomku, że mi o niej powiedziałeś.
1: No Ta książka pochodzi z jednej z najciekawszych serii popularyzujących naukę, serii wydawniczych, które ukazują się w prestiżowym wydawnictwie uniwersyteckim jednego z najstarszych uniwersytetów europejskich, czyli Oksfordu, w Wielkiej Brytanii. To jest ogólnoświatowa inicjatywa wydawnicza od kilkudziesięciu już lat, bodajże około 800 podobnych książek na różne tematy wiedzy pisane są zawsze przez fachowców, ale w taki sposób, by, by każdy czytelnik mógł z łatwością zapoznać się, na, tak jak wspomniałeś, w stosunkowo niewielkim objętościowo wydaniu z, z zasadniczymi zagadnieniami da, danego zjawiska. W tym przypadku mamy, mamy właśnie protestantyzm, o tyle jest to ważna publikacja, że w języku polskim mamy niewiele takich zwięzłych opracowań rzeczowych i przystępnych, więc na pewno skorzystać z niej mogą i wyznawcy różnych tradycji protestanckich, jak i osoby interesujące się tym tym zjawiskiem. Dlatego naszych słuchaczy zachęcamy, by by mogli sięgnąć do do tej książki. Mark Noll jest jednym z najwybitniejszych historyków protestantyzmu, szczególnie ewangelikalizmu. To y, amerykański teolog i, i historyk, który w bardzo przystępny, zwięzły sposób pokazuje tak historię protestantyzmu, jak jego, jak jego podstawy teologiczne. Wszystko to wzbogaca y, takim y, spojrzeniem, y, które pomaga zrozumieć, jak protestantyzm w różnych momentach historii i w różnych miejscach na świecie wywierał wpływ na rozwój kultury i cywilizacji, więc jest to spojrzenie szerokie, ale cały czas, jak we wszystkich publikacjach z z tej serii wydawniczej, napisane jest to tak, by każdy czytelnik mógł to łatwo sobie przyswoić. Zresztą wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, które opublikowało już kilkadziesiąt pozycji z tej potężnej serii, ma też z podobnej tematyki książkę pod tytułem Reformacja z kolei brytyjskiego historyka. O te, po te dwie te publikacje warto sięgnąć, jeżeli chcemy w, w sposób krótki i zwięzły zapoznać się z, z tymi zjawiskami. Ta seria nawet, tak w oryginale, jak i w, u polskiego wydawcy, nazywa się krótkie wprowadzenie, co, co od razu definiuje charakter tych ty, ty, ty tytułów. Tak na marginesie powiem, że z innych dziedzin nauki, też inne wydawnictwa sięgają w Polsce do tej samej serii, jak, jak kogoś to interesuje, a w najbliższym czasie z tematyki nam najbliższej ukażą się tytuły takie jak Pentecostalis, Methodys, Evangelicalis, Calvinis i to już będzie łatwo naszym czytelnikom znaleźć, bo na pewno Na stronie Radia Chrześcijanin będą informacje o o ukazywaniu się tych tytułów, bo po te publikacje sięgnęły już wydawnictwa z naszego protestanckiego środowiska. Także zachęcamy do krótkich wprowadzeń w tak ciekawe i bliskie nam zagadnienia.
0: I kończąc naszą audycję, jakże też rozmowę o książce, zacytuję pierwsze dwa zdania ze wstępu. Protestantów jest dzisiaj dosłownie i w przenośni wszędzie pełno. O ich globalnej obecności zaświadczają choćby niedawne uroczystości rocznicowe. I parę zdań dalej. Zróżnicowanie współczesnego protestantyzmu wykracza daleko poza aspekt geograficzny. Nurty, które wywodzą się z najwcześniejszego okresu europejskiej reformacji, takie jak Luteranie, Presbyterianie, Anglikanie, Menonici i wiele kościołów reformowanych, oraz te ukształtowane w Europie i Ameryce i tak dalej, i tak dalej. Kiedy sięgniemy po tą książkę, to będziemy mogli znaleźć w niej takie rozdziały jak reformacyjne początki, protestancka cywilizacja chrześcijańska, rozkwit, walka, rozdrobnienie, a również misyjne przemiany protestantyzmu. To kończąc, jeszcze przypomnę tytuł, bo może ktoś faktycznie będzie chciał poszukać, protestantyzm, a autor Mark Noll wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. I tym to kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę.
1: Dziękujemy serdecznie i zapraszamy do słuchania na audycji Radia Chrześcijań
0: Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.